0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche wieder unser Partner ähm, RMS, der größte deutsche Audiovermarkter, ähm, Radio-Marketing-Services hier aus Hamburg. Die Kollegen, äh, wenn sie nicht gerade bei uns präsent sind, ähm, vermarkten sie 162 private Radiostationen und über 700 Internetradios. Kennen sich also mit Audio und mit Digital extrem gut aus. Sie sagen, sie können aufzeigen wie Audio hilft, Website-Traffic zu erhöhen, digitale Sales zu generieren und sie haben sich halt auch in Bereiche hineinbegeben wie ähm, Customer-Journey, diskussion über Touchpoints. All das ähm, haben sie verstanden und, und äh, können da auf Augenhöhe mit modernen Advertisern darüber diskutieren. Passenderweise heißt auch eine Podiumsdiskussion, die es demnächst in Köln bei der DMEXCO am RMS-Stand zu hören gibt, ähm, warum Audio die Touchpoints der Zukunft liefert. Also das ist spannend. Generell kann ich empfehlen, einfach mal in Köln, Belle de Mexico, am RMS-Stand vorbeizugehen, in Halle 7, A035. Am besten vorher schon Termine ausmachen, direkt bei RMS oder bei uns. Und ansonsten sage ich immer wieder, viel Spaß mit Audio. Der Online-Marketing-Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal was sonst noch so los ist. Was? Der Online Marketing Rockstars Podcast Was? Was? mit Philipp Westermeier. Bevor gleich Philipp Klotz und ich ähm, richtig loslegen, habe ich ähm, in den letzten Tagen eine Sache gefunden oder ist mir eine Sache begegnet in einem meiner äh, Lieblingspodcasts, nämlich dem von Bill Simmons, wo der... Podcast-Gastgeber und Sportexperte und Sportfan Bill Simmons mit Malcolm Gladwell spricht. Malcolm Gladwell ist ein Kanadier, aber in Amerika eine ganz große Nummer als Journalist und Autor, hat irgendwie unter anderem das Buch geschrieben... Tipping Point, wo er so darüber nachdenkt, analysiert, wann halt bestimmte Phänomene in der Masse sich von alleine halt beschleunigen, weil ein gewisser Tipping Point halt erreicht ist. Ist schon ein bisschen älter das Buch, aber der ist halt Autor beim New Yorker, schreibt halt Beiträge für verschiedene Medien und ist einfach ein sehr interessanter Typ, weil er Sachen auch häufig anders sieht und anders überdenkt als als der Mainstream. Und die beiden sprechen halt auch jetzt mehr oder weniger über Sportvermarktung, nämlich unterhalten sich über Olympia und da um den Bereich Leichtathletik. Und mir geht es ja auch mal um Marketing, um Inszenierung von Sachen und Präsentation von Dingen. Und da ist es total abgefahren, wie Malcolm Gladwell auf einmal loslegt und Vorschläge macht, was man bei den olympischen Leichtathletikwettbewerben oder vielleicht bei der Leichtathletik insgesamt besser machen könnte. Und irgendwie habe ich das zum ersten Mal gehört und saß da auf dem Fahrrad und dachte mir, krass, das ist ja wirklich so, das müsste man echt so machen. Ähm, warum ist mir das noch nie eingefallen, dass man irgendwie vollkommener Unsinn ist, irgendwie gleichzeitig Weltklasse-Stabhochspringer und Diskuswerfer, alles gleichzeitig irgendwo in so einem Stadion machen zu lassen und man sitzt irgendwo in der Ecke des, auf einem Zuschauerrang und kriegt es kaum mit, was da passiert und irgendwer bricht einen Weltrekord und man hat es kaum gesehen oder wusste gar nicht, dass man jetzt gerade dahin gucken soll und dass es das eine Riesenverschwendung ist. Von ähm, der marketingseitig werden diese Events offensichtlich überhaupt gar nicht sinnvoll präsentiert und ausgereizt ähm, und was die beiden sich da so erzählt haben, hat mich total elektrisiert, weil ich es so treffend fand und weil ich, wie hat, manchmal ist es ja so, man hat den Gedanken selber noch nicht gehabt, aber wenn man ihn dann zum ersten Mal hört, denkt man sich, okay, krass, äh, den Gedanken hätte ich auch gerne gehabt. Ähm, also so war es und ich wollte es euch nicht vorenthalten, es geht um Sportmarketing, passt gut in diesen Podcast rein, jetzt hört kurz zu, Bill Simmons und Michael Gladwell und danach kommen dann Klotz und ich.
1: back and forth with Nick Thompson at the New Yorker and, I would say I, I couldn't think of a sport that is worse run than track and field. And then, of course, I remember the NFL. But and boxing. It's, like, it's, it's unbelievable how dumb the people running the sport are. They go out of their way to make it as boring as possible. Um, you know, like in the, the real games, the track events, the stands were half full yeah. for most of the events, if that. And that's like, it's unbelievable that you would gather the best athletes in the world... Together for this extraordinary track meet, and no one shows up. I mean, that tells you there's something deeply wrong with the. Uh... And we were we, Nick and I were talking about one of my ideas for, for, fixing a real simple fix. And this is something that's been done with this series of miles that have been conducted uh, around the, the states this summer, that they let the people into the infield. Yeah. So when you're running the race, you're running through a wall of spectators. Oh So wow. in the Olympics. They should, for the sprints, imagine if they put temporary stands, bleachers, on the infield facing the home stretch. So when Bolt's running, you know, the 100-meter final, there are thousands of people right, like right on the track, screaming and yelling. That's an experience that would make, you know, that anybody would show up for, right? It makes it smaller and more intimate, so you give up some total number of spectators but all of a sudden you can communicate the emotional power of the sport it's an intimate sport you've got to see runners up close to appreciate what they're doing it's not like it's not like soccer or football where you want the big um, you want the big perspective it's like stuff like that I don't understand why they're not trying to fix it
2: so you got there's two separate conversations here I, I like the in-stadium experience is a good one to have first because I went in 2012 I was so excited to be in London for the track and field. I thought that it was going to, I'd been waiting my whole life to see track and field in person and see the high jump and the long jump and all these different things. And I never realized until I was there, it's a shit show. Like if you're in the wrong seats, you
1: know, yeah, it's a
2: giant football stadium. It's 80,000 seats. And I don't care how good your seats are. You might be on the opposite side of where the high jump is and you have no idea what's happening. You can't see it can't see yeah. the long jump. You have no idea how far the guys go. And you know, as you were talking, I was thinking couldn't couldn't they just have like the high jump, the long jump and the pole vault in their own kind of contained mini little
1: stadium? Yeah,
2: almost absolutely. A, like like yeah, like a tennis stadium. That would be great. Yeah,
1: long long jump, high jump, pole vault, triple jump. Uh absolutely. They should You have, you need a, those events, the high jump is, if you're up close and watching it, it's unbelievably tense and exciting, yeah. but it's meaningless if you're, if you're, you know, way up at the top of the meaningless. stands. Meaningless. Absolutely. I, I had no crazy. idea,
2: I had no idea it was happening. And you think like, something like beach volleyball, which I think has, has really, um, increased in popularity, especially in the United States and, you know. A, a not so small part of it has to do with the fact that they're basically wearing band-aids for tops at this point. Their, their outfits are getting more and more, uh, Victoria's Secret-esque each time. Um,
1: like designed by Maxim. Oh, that's that's
2: the poor, the, the one, I think she was from Sweden and she was pretty buxom and became like a whole internet thing that night. And then the next time she had a match, she had to wear the t-shirt underneath the thing because I think she knew it was like, I don't know who those outfits are designed for, but it's it's basically Cinemax. Anyway, if you had beach volleyball just in the middle of this giant 80,000-seat 80, track and field stadium, it was just going on as five other things were going on. I'm pretty sure beach volleyball wouldn't be as important. Yeah. And
1: nobody nobody's going to watch it. Yeah, yeah it's, so you yeah,
2: have so you you're right. So how big would that stadium be for let's say high jump, long jump, pole vault, triple jump?
1: 2000 stadium? tennis stadiums. just
0: So, ich hoffe, das war ganz interessant und ihr fandet das ganz cool, was die da erzählt haben. Ich denke mal, das trifft irgendwie Sportvermarktung in bestimmten Bereichen ziemlich äh, auf den Kopf. Ähm, Nachdem wir jetzt also diese beiden Podcast-Giganten gehört haben, kommt jetzt sozusagen die äh, ähm, ja, Nachwuchsmischung. Aber sehr ambitioniert und sehr ähm, bemüht und liebevoll ja, kommen jetzt ähm, Philipp Klotz, Geschäftsführer, von Sponsors, einem der führenden Medien, das führende Medium im Bereich Sportmarketing in Deutschland. Der Kollege kennt alle Menschen, die mit Sport und Marketing zu tun haben und beobachtet ganz genau, was da abgeht. Sitzen auch in Hamburg, haben irgendwie, ich glaube 35 Mitarbeiter und schreiben und beobachten und veranstalten Events und bilden auch Leute aus rund um Sportmarketing. Und außerdem ist Philipp äh, ein Freund von mir seit vielen Jahren. Insofern, ähm, Jetzt viel Spaß mit Philipp Klotz und mir sozusagen. Moin Philipp. Hallo, grüß dich. Ja, so, ähm, wir sprechen ja hier regelmäßig ab und zu mal über Sport und es ist jetzt ja auch regelmäßig in Hörern nicht verborgen geblieben, dass äh, ich da hohe Leidenschaft habe. Ähm, sag mal vielleicht ganz vorab, ähm, was macht ihr da jetzt ganz genau? Zwei, drei Worte vielleicht zu Sponsor, dass man ungefähr weiß, wo du herkommst. Und dann ähm, legen wir mal inhaltlich los. Mehr ja, sponsoren
3: das Fachmedium im Sportmarketing, im Sportbusiness. Sport äh, ähnlich wie ihr, vielleicht schon ein bisschen länger, aber nicht so erfolgreich, nicht so groß, machen wir auch Kongresse. äh, Spobis, äh der im Sportmarketing äh, schon mal unterwegs war, äh, könnt ihr das schon mal gehört haben, machen jetzt äh, neben unserem monatlichen Magazin natürlich. Haben auch wir als alter Verlag mitbekommen, auch eine ganze Menge online, auch jetzt jüngst YouTube-Kanal eröffnet und, und machen da viele schöne Erfahrungen. sind auch Haben bestimmt das eine oder andere digitale Schlagloch mitgenommen, aber äh, das, das läuft eigentlich echt sehr gut. Und äh, last but not least, seit zwei Jahren machen wir auch Thema Weiterbildung äh, mit der WHU zusammen, äh, nennt sich Sports Business Academy und äh, machen da so ein MBA für das Business. Das sind so unsere drei Säulen und, ja, und Netzwerken auch ein ganz großer Teil von unserem Business, äh, wofür uns viele beneiden und
0: äh, deswegen auch dankenswerterweise weiter heute bei dir. Ja, ja, also ähm, sozusagen der, der, der Sport Marketing beobachtet schlechthin. Fangen wir mal ganz an hart an, wer macht denn nun da draußen wirklich gutes Marketing rund um Sportevents? Also wir beobachten das ja immer, ich gucke mir dann die Bandenwerbung an und da bin ich halt auch unsicher, ich hab hier mit Sven Schmidt in den letzten Monaten immer wieder diskutiert, irgendwie, wenn man bei der EM guckt, wer da so präsent ist. Es ist alles ein bisschen irritierend und klar, alle kennen den Red Bull Case, ja, die machen es ja irgendwie ganz schlau, offensichtlich, aber sag doch mal, wen siehst denn du da so gerade, was ist denn gerade so State of the Market, of the Art im Sportmarketing? Wer macht es denn gut? Ich glaube,
3: weil Sport sich ja auch in den letzten Jahren sehr professionalisiert und, und sehr weiterentwickelt hat und äh, bestimmt seit 10, 15 Jahren äh, wirklich da auch auf globaler Ebene äh, funktioniert, äh, sind es am Ende des Tages doch eine relativ langweilige Antwort, weil es sind die großen Marken, die äh, natürlich äh, den Takt vorgeben. Sei es ein Coca-Cola, McDonald's, was es genannt, Red Bull. Ähm, du brauchst einfach viel Geld, um die großen Plattformen zu bespielen. Olympia, Euro, FIFA, aber auch eine Bundesliga oder eine Premier League. Ähm, Sponsoring, ähm, und da reden wir, oder das ist zumindest mein Fachbereich, da geht es am Ende des Tages um große Plattformen, die eine große Reichweite haben und diese Reichweiten mit, mit, äh, mit werblichen Kontakten oder äh, werblich als Unternehmen zu nutzen. Und äh, viel Reichweite kostet viel Geld. Insofern können sich da dass erstmal nur die, die großen Brands leisten.
0: Also die Markteintrittsbarrieren sozusagen im Sportmarketing sind nach wie vor tendenziell eher hoch. Ja, für die großen, für die
3: großen Plattformen sicherlich. Also man wird nie als als äh, Startup, als als äh, kleines Unternehmen mit wenig Umsatz äh, kommt man nicht an äh, ein, ein, ein Olympia-Sponsoring um die 100 Millionen Euro pro Zyklus äh, oder mehr. Das ist von, von Branche zu Branche unterschiedlich. Ähm, wenn man äh, eine Champions League um die 50 Millionen plus minus, äh, wie gesagt, selbst beim Trikot in der Fußball-Bundesliga ist man da ja, zwischen, zwischen drei, fünf Millionen im unteren äh, Segment bis zu über 30 Millionen beim beim FC Bayern. Also das sind äh, Investitionen pro Jahr, die äh, nur wenige Unternehmen stemmen können.
0: Und sag mal, ist das meine Wahrnehmung richtig, dass es so ein bisschen in zwei Welten eigentlich zerfällt, das Sportmarketing? Es gibt sozusagen die Welt derjenigen, die nun die Global Player sind, die bei Olympia 100 Millionen in die Hand nehmen können oder die bei Bayern für Trikot 50 bezahlen oder für den Bundesligisten zumindest noch fünf Millionen bezahlen. Und ähm, es gibt die Welt darunter, ähm, sozusagen der, der Möbelhausbesitzer von der Ecke oder der, 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 der leidenschaftliche Fan, der in der Region irgendwie ein großes Autohaus hat oder sowas. Ähm, und dazwischen gibt es keine Mittelklasse. Kann man das so sagen? Es gibt nur, aber, sagen wir mal, im besten Sinne Amateure oder leidenschaftliche Fans, die ihre Kohle, da, die sie privat anders verdienen, da reinpumpen und dann die ganz Großen. Ist das richtig? Tendenziell ist es äh, auf jeden Fall nicht falsch. Also ich würde es noch in, in eine
3: dritte Gruppe mit dazu nehmen. Also ich würde, also wir sagen da in der Branche, also mal die, die Mäzene, die halt aus, aus Liebe und Leidenschaft äh, das unterstützen, die sicherlich auch gewisse Leistungswerte haben, äh, dass sie auf der Bande sind und gewisse Reichweiten, aber äh, wo jetzt nicht vor, äh, der, der Business Case im Vordergrund steht. Dann gibt es die, die von dir genannten ganz Großen, die es wirklich auch professionell machen, teilweise 360-Grad-Bespielung. Ein ganz wichtiger Punkt, da können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, das, das Thema Aktivierung. Also nicht nur zu sagen, ich kaufe mir das Logo auf der Band oder auf dem Trikot ein, sondern das auch wirklich über andere Medien zu bespielen, bestenfalls kreativ. Das, sind das, was wir auch unter Sponsoring wirklich verstehen, nicht nur Außenwerbungsformen möglichst günstig einzukaufen. Das ist für mich nämlich der dritte, dritte Bereich, der momentan auch leider in Anführungszeichen ähm, ziemlich am wachsen ist, beziehungsweise das ist sag mal, der Bereich, wo es äh, sag mal, auf lange Dauer auch für das Sponsoring oder für das Sport ein bisschen schwierig wird, weil da nur auf TKP-Basis eingekauft wird. Und dann äh, ist das oftmals sehr kurzfristige äh, Zusammenarbeiten. Sponsoring lebt oft ja von der von der mehrjährigen Zusammenarbeit, was ja wirklich völlig kontraproduktiv zu aktuellen digitalen Entwicklungen ist, wo man ja, äh, ja in Echtzeit äh, oder Real Realtime Bidding äh, Dinge macht, die die, die äh, dann erst in dem Moment entschieden werden, auf welchem Werbeträger ich dann dann buche, das ist im Sponsoring ja völlig anders und da ist eine gewisse Entwicklung die Unternehmen, die sich vielleicht auch nicht leisten können, nicht wollen, die das sehr ähm, preiseffizient machen wollen, die gehen auf immer kürzere ähm, Werbebuchung, Werbungsdauer und das sehr preis ähm, sensibel und da bleibt oftmals der Sponsoring und der kreative Gedanke auf der Strecke. Was sind das sozusagen dann für Brands, die sowas machen? Kannst du da so ein paar Beispiele? Zum Beispiel will das den, äh, kann das sicherlich nur zum Teil äh, in deren Strategie gucken, aber man könnte zum Beispiel glauben, Media -Markt hat zum Beispiel bei sechs äh, weiteren sechs Clubs äh, eingebucht und äh, war schon vor bei einigen Clubs, äh, die so scheint es, oder Vodafone, auch ein großer Brand, die äh, dann bei sechs, sieben, acht äh, Bundesligisten auf die Bande gehen und man sagt, Macht doch lieber bei einem und da richtig, aber denen geht es schon mal um Fläche, die wollen bei vielen Spielen der Sportschau äh, man zu sehen sein, Fünf Millionen Einschaltquote, da kann ich mir das sehr genau ausrechnen, was für Werte ich bekomme, das scheint denen wichtig zu sein, das kann man denen nicht vorwerfen, aber das ist nicht der eigentliche Gedanke
0: des Sponsorings. Mhm. Ähm, es gibt ja auch immer wieder Digitalfirmen, die da sozusagen auftauchen. Äh, jetzt eine Flyer-Alarm oder, oder Kfz-Teile, meine ich gesehen zu haben. So, sowas, ähm, ist das ein Trend, dass mehr jetzt auch sozusagen E-Commerce oder, oder Digitalfirmen im Sport Sponsoring auftauchen? Ja.
3: Das kann, man, das kann man sicherlich äh, klar so sehen. Aber ich würde das jetzt weniger ein Trend des Sponsoring sehen, sondern dass einfach diese digitalen Unternehmen eine größere Relevanz im, in der gesamten Wirtschaft bekommen. Und dementsprechend, äh, Sportbusiness ist eine sehr vertriebslastige Branche. Und ähm, am Ende des Tages äh, sitzen da viele Vertriebler, die sich Gedanken machen, welche Unternehmen äh, hätten Interesse, im Sport zu werben. Und äh, da werden die zwangsläufig auf Rocket Internet oder auf... Äh, Lieferando oder welche Marken auch immer dann aktiv sind. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz logischer Prozess. Aber ja, das ist auffällig, dass immer mehr Startups und Digitalunternehmen auf die Bande kommen.
0: Und ähm, was sind denn so die, die Kern-KPIs? Also ich meine, gerade im Internetbereich, äh, das Thema Tracking, da guckt man irgendwie auf, nachher auf CPOs, auf irgendwelche kosten umsatz auf, auf Klicks, I, I don't know. Ähm, ist ja nun alles da noch nicht so möglich? Oder... Geht es dann immer um TKP oder geht es dann manchmal einfach um eine Festpl Festpreisbuchung, also ein Tri Sponsoring ein Trikotsponsoring ist offensichtlich nun eine Saison Fixpreis fertig aus, aber wie sind da so die Metriken? ein Fixpreis ist es
3: selten. Mittlerweile äh, sind gerade bei den großen Deals sind das schon sehr leistungsabhängige Verträge, äh, die sich vor allem nach Reichweite richten. Ja, Reichweite ist zu gewissen Teilen planbar, aber zu gewissen Teilen auch nicht. Wenn ich jetzt Leicester City äh, äh, oder Leicester in der Premier League äh, sehe, äh, das ist sicherlich nicht planbar, dass die, dass die Meister werden und welche Reichweiten und welche Aufmerksamkeit die bekommen. Also insofern können Verträge, man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, der, der Club bekommt die diese Summe von, ähm, das ist sicherlich eine Vereinfachung, äh, aber es ist sicherlich, entspricht nicht der Wahrheit, äh, wenn man vor der Saison eigentlich festlegen will, was ein Club von einem Sponsor bekommt. Das, ist, hat, eine gewisse, äh, das hat eine gewisse Breite an leistungsabhängigen Werten und ähm, das hängt wieder von sportlichem Erfolg ab, das hängt von ähm, dementsprechend auch äh, nachgelagerter Reichweite in den Medien ab. Das sind sicherlich so die zwei Hauptkriterien, wonach dann der am Ende des Tages ähm,
0: Betrag, der, der gezahlt wird, dann sich bemisst. Wir sind jetzt ja schon voll sozusagen in das Thema Fußball abgedriftet, irgendwie vollkommen organisch. Äh, ist das denn auch wirklich so, dass man sagen muss, wenn man Sportsponsoring betrachtet, redet man eigentlich in Deutschland nur noch über Fußball relevant oder würdest du sagen, nee, da gibt es noch zumindest ein paar andere äh, Rechte oder Vereine oder, oder Angebote, die auch noch interessant sind? Also wie ist das so, aus deiner Wahrnehmung es da spricht jetzt eher so, sagen wir, der der Privatmensch
3: und, und, und Sportliebhaber. Aber man muss ein Stück weit leider konstatieren, dass der Fußball doch alles ähm, erschlägt oder, um es positiv zu formulieren, äh, sich sehr stark weiterentwickelt hat, sportlich tolle Erfolge gefeiert hat, jetzt gerade auf Nationalmannschaftsniveau. Aber auch der Deutsche will. Äh, nun mal auch äh, sehr gern Fußball gucken. Das zeigt sich. Ähm, ich bin letztes Jahr fast vom Hocker gefallen, als ähm, als ich gesehen habe, ich glaube, da war das der Audi-Cup, ein Vorbereitungsturnier äh, vom FC Bayern München. Und das lief dann im ZDF und dann irgendwie auf ein, auf ein, glaub ich, auf ich eine späte Stunde um 22 Uhr Bayern gegen ac Mailand oder Inter-Mailand oder also jetzt keinen kein absoluten Top-Club. Äh, und die hat eine Einschaltquote von über 8 Millionen. Also, wo man sich dann fragt, äh, andere Sportarten wie eine Handball-Bundesliga, wie eine Basketball-Bundesliga, äh, ihr habt ja, auch, glaube ich, gute Verbindungen zu Moritz Fürste, äh, äh, die sind ja schon froh, wenn sie überhaupt über die 100.000 kommen oder 200.000 oder 300.000, so im Handballbereich. Aber im Hockey ist da ja nochmal eine Stufe niedriger. Also das sind so große Gaps zwischen zwischen Fußball und dem Rest. Das ist wirklich brutal schwierig. Und am Ende des Tages ist Sponsoring oder ist ein Wert im Sportmarketing, hat halt viel mit Reichweite zu tun. Und Reichweite hat äh, bis Ausnahme olympische Spiele äh, wirklich nur der Fußball ja, sicherlich. Es gibt äh, es gibt die Klitschkos, die dann auch mal 10 Millionen Einschaltquote äh, bei RTL bekommen. Es gibt sicherlich auch weiter eine Formel 1 mit, mit rund 5 Millionen Einschaltquote bei RTL. Es gibt Wintersport punktuell. Äh, für Schanzentournee ist äh, teilweise sehr erfolgreich. Äh, und es gibt immer wieder Highlights. Aber äh, so eine Konstanz, wie der Fußball hat, auch mit solchen Peaks, die ja in einer fragmentierten Medienlandschaft eigentlich ja, sinken müssten. Aber wir haben jetzt gerade wieder bei der Euro, die jetzt nicht äh, überragend waren, wo wir jetzt nicht Roboter. Meister geworden sind trotzdem wieder Einschaltrekorde von nördlich der 25 Millionen. Wo kriege ich das sonst noch? Ja, das es gibt nicht oder kein Medium oder keinen Content, der so viel Zuschauer in seinen Bann zieht.
0: So, kurzer Hinweis: Wir haben einen neuen Werbepartner bei uns im Podcast. Und zwar eine Firma, die jetzt nicht irgendein Online-Marketing-Problem löst, sondern ähm, die tatsächlich eines der ganz großen Probleme der Menschheit angegangen ist. So muss man das sagen. Und zwar das Problem, dass wenn man abends Bier trinkt, hat man meistens morgens einen Kater. Wenn das mal nicht ein Problem ist, das viele von uns kennen, weiß ich auch nicht. Jedenfalls haben die Jungs ein Anti-Hangover-Shot entwickelt, ein Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher und natürlicher Basis, mit dem man dann morgens keine Kopfschmerzen hat. Viel cleverer als Medikamente oder Kopfschmerztabletten. Die Firma heißt One 47, O-N-E-4-7, die Website 147e logischerweise. Und dort einfach mal ausprobieren. Ähm, unsere Hörer bekommen bei der ersten Bestellung 15% Rabatt. An der bekannten Stelle einfach ähm, OMR eingeben als Rabattcode. OMR. Und dann wird es günstiger. Demnächst ist ja unsere Party in Köln bei der Mexico. Da ist ja ein super Testcase. Am nächsten Morgen klar sein beim Kundengespräch. 147 macht es möglich. Viel Spaß und Prost wir reden jetzt sozusagen immer über Fußball, trotzdem ähm, verfolge ich ja so ein bisschen, da gibt es in, in Deutschland eine Firma Sport Deutschland, äh, hattest du mir auch schon mal irgendwie einen Link zugeschickt, wenn wir gerade irgendwie letzte Woche gesehen, Bertelsmann hat sich jetzt engagiert bei einer Firma in den USA, Flow Sports heißen die, ähm, also bewusste Plattformen, die sozusagen versuchen, verschiedene Nischen, Sportarten zu aggregieren und dann im Kollektiv zu vermarkten. Das also scheint jetzt irgendwie so Startups zu geben, die das versuchen, ähm, wie siehst du das? Also schafft man es vielleicht darüber, dann die olympische Sportarten oder sowas doch nochmal im Package irgendwie nach vorne zu bringen? Ist das unternehmerisch eine schlaue Sache, würdest du da investieren? Investieren? Oder also ein Teil der Frage. Ja. ja. Also investieren
3: wäre ich erstmal ein bisschen vorsichtig, weil also ich finde das A schon mal sehr ehrenwert und man müsste sich fragen, ob nicht auch äh, sag ich mal, der Staat oder öffentlich-rechtliche, ob das nicht ein, äh, auch ein Auftrag äh, wäre, äh, dass es äh, so mehr Angebote gibt. Äh, aber gleichzeitig äh, das ist das auch immer ein Kritikpunkt von, von unserem Medium, also sagen, äh, liebe Verbände, beklagt euch nicht nur und äh, macht euch in eurer äh, Beklagerrolle, es euch gemütlich, macht doch mal was selbst, auch wenn es im, im, im Kleinen ist. Und insofern, also ich glaube, dass kleine Sportarten, ich finde, Segeln hat das sehr schön gezeigt, ähm, dass sie ihre Möglichkeiten haben, sich auch auf ihrem kleinen, kleineren Niveau zu professionalisieren und dort eine eigene Bundesliga fürs Segeln, eigene Medienproduktion auf die Beine gestellt haben, äh, auch gesagt haben, ja, wir haben keine Sponsoren, aber wir, 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 wir suchen jetzt welche oder wir suchen gar keine klassischen Sponsoren, sondern wir suchen Vertriebspartner. Äh, haben erst mal gesagt, was haben wir eigentlich für eine tolle äh, Zielgruppe? Ich meine, äh, Segler sind wahrscheinlich besser verdient. Es gibt äh, hunderte von Clubs. Dann sind die jeden einzelnen Club äh, in Deutschland, schon abgereist und haben die erstmal gefragt, wärt ihr dabei, wenn wir so eine Bundesliga, wenn wir so ein Gemeinschaftsengagement machen würden? Dann konnten die auf einmal sagen, wir haben tausende von interessierten Seglern, die sind alle mit dabei, die sind alle besser verdient. Äh, liebes BMW, liebes Audi, liebes Mercedes, wollt ihr mit dabei sein? Weil ich glaube, das war eine clevere Marktforschung, die sie im Rahmen dessen gemacht haben, dass äh, es waren auf jeden Fall eine, eine, eine dreistellige Zahl äh, von diesen Menschen, die da bereit waren mitzumachen, dass die in den nächsten zwei Jahren sich ein neues Auto kaufen wollen, nördlich der, der 80.000 Euro. Wo ich sage, das ist dann natürlich eine Steilvorlage für einen Partner. Ich glaube, solche Angebote kriegen nicht viele Sponsoren gemacht. Also ich glaube, man muss auch mitdenken, was stiftet ein Mehrwert für Wirtschaftsunternehmen. Da sind viele Verbände noch schlecht aufgestellt. Zurück zu deiner, zu deiner Frage. Also ich finde es gut, dass es solche Angebote gibt ich bin es gibt ja Sport Deutschland TV die wurden jetzt aufgekauft äh, oder äh, mehrheit erworben von Pro7 1 also Pro7 1 scheint dran zu glauben an die Idee die wollen äh, da eine große offensive machen ähm, ist es ist günstiger denn je äh, sport zu produzieren also ja ähm das kann funktionieren, das kann äh, signifikante Reichweiten äh, erzielen, weil ich glaube, jede Sportart hat irgendwo äh, ihre ihre Kernzielgruppe. Selbst Ruderer wird es wahrscheinlich 50 bis 100 bis 150.000, wahrscheinlich sogar mehr äh, interessierte Ruderer geben. Wenn die mal wüssten, dass es da einen Kanal gibt, wo ich x-mal im Jahr meine Rudern gucken kann, auch vielleicht gar nicht so in der guten Qualität. Ich glaube, das funktioniert, aber man braucht einen langen Atmen. Man braucht wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge an Investitionen und dass sich das on the long term ausbezahle, äh, weil ich dann sage okay, jetzt habe ich meine 150.000 Ruderer. So, und jetzt kann ich dann zu Sponsoren gehen. Ich habe mein Cluster und äh, Ruderer sind wahrscheinlich auch besser verdient äh, und gut gebildet und dann wieder zu potenziellen Unternehmen zu gehen. Habt ihr Inter Interesse, dort
0: Partner von uns zu werden und hier äh, Mehrwerte zu heben? Ähm, in, in dem Zusammenhang eine Sache, die mich immer total überrascht, wo ich unternehmerisch denke, das ist ja unfassbar geil gemacht, ist sowas wie Darts. Ne? Also das gab es... Nach meinem Wissen bis vor ein paar Jahren gar nicht. Und dann haben irgendwelche Typen gesagt, okay, diese Sportart, die machen wir jetzt groß, die schlachten wir jetzt aus, da holen wir uns die Rechte. Ähm, UFC, also Ultimate Fighting, ist ein ähnliches Beispiel, was lag vor ein paar Jahren am Boden. Und dann haben sich Leute gesagt, okay, das machen wir jetzt groß und gehen wir jetzt rein. Das ist, glaube ich, die Erfolgsstory
3: schlechthin. Genau. Von 15 Jahren für 2 Millionen die, äh, die Firma gekauft, jetzt vor kurzem
0: für 4 Milliarden verkauft, also 2000-fache Steigerung. Ja. Das das ich auch in. investieren. <lacht> ja, Also das ist das, der, der UFC-Case, aber es gibt ihn halt auch in anderen äh, Varianten wie im Darts, wo jetzt alle darüber reden, wird in Hamburg hier demnächst irgendwie ein großes Darts-Turnier, macht ausverkaufte Halle, gibt es dann irgendwie relevante Fernsehrechte und so es scheint ja möglich zu sein. Es ist ja irgendwie dann wohl doch nicht so, dass man einfach sagen kann, Mensch, hier Fußball, da habe ich eh keine Chance, ich lege mich hin und bescheide mich mit meinen 100.000 Leuten oder so, sondern man kann ja was hinbekommen. Aber warum jetzt beim Darts und warum nicht beim Hockey? Ja, ich glaube, weil weil, es verschiedene Aspekte,
3: ohne genau den Case Darts zu kennen, würde ich meinen, dass das... Äh, ein relativ äh, gut strukturierter äh, Organisator ist dieser Veranstaltung, der von wahrscheinlich auch äh, alle Rechte in seiner Hand hat, der verstanden hat, er muss ein, ein, ein attraktives Produkt kreieren. Ja, also viele Verbände, auch wenn das äh, und Vereine, äh, die das vielleicht dann auch nicht hören wollen, aber die sind entstanden aus der... Idee und aus der Initiative, sie wollen gemeinsam Sport treiben und äh, ehrenamtlich das betreiben. Das ist ja auch wirklich, äh, hat absolut seine Berechtigung und ist eine tolle Sache. Wenn man sich dann aber beklagt, warum man äh, weniger im Fernsehen kommt oder warum man weniger Sponsoringerlöse bekommt. Man braucht ein attraktives äh, Medienprodukt, äh, wofür sich Menschen interessieren, wo was gesendet äh, oder was für, für Medien auch wiederum interessant ist. Und am Ende des Tages ist die harte Einheit, wie viele Menschen gucken sich das an, weil danach entscheiden äh, große Medien, ob sie das senden oder nicht. Also die Kernfrage ist, habe ich ein attraktives Produkt und habe ich überhaupt dieses Verständnis, dass ich ein Produkt gestalten will. Da kommen ja dann die Sozialromantiker und sagen, nein, aber unseren Sport darf man in seinen Regeln nicht angreifen und von Anno dazu mal dann darf man sich auf der anderen Seite nicht beschweren. Äh, wie gesagt, es gibt sicherlich Sportarten, die sind von Grund auf äh, attraktiv. Siehe Fußball, die haben sicherlich wenig geändert. Es gibt andere Sportarten wie Langlauf. Früher war wo wo es Bele? Da hm. kam irgendwann aus dem Wald. <lacht> und heutzutage machen die Sprints, wo, wo wir gehen in einer ganz anderen Dynamik. Also der Sport wurde ja völlig revolutioniert. Ähm, und da gibt es sicherlich eine ganze Menge von Beispielen, wo, wo Verbände
0: verstanden haben, wir müssen ein attraktiveres Sportprodukt kreieren mit Erfolg. Wenn man jetzt so hier aus Hamburg so ein bisschen guckt, was so los ist, dann hat man trotzdem manchmal den Eindruck, vieles, also ich bin Leser eurer, eurer Zeitschrift und dann wirkt es natürlich alles sehr professionell und auch sehr, da gibt es eine richtig tiefe Industrie dahinter und dann gleichzeitig erlebt man dann manchmal so Moment, wo man sich denkt, okay, was ist da eigentlich los? Also jetzt hier Beispiel Hamburg, unser gutes altes Volksparkstadion. Meine Lieblingsanekdote im Sportmarketing, im Sportbusiness ist eigentlich die, dass ich seit ich in Hamburg bin, alle so zwei, drei Jahre der Name des Volksparkstadions wechselt. Und dann ist meistens die Firma, die ihn vorher hatte, auch noch danach pleite gegangen. Also AOL-Arena, AOL, AOL gibt es irgendwie nicht mehr, Imtech arena gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, noch ein drittes Beispiel. Ähm, da denkt man sich, okay, was sind da für Leute am Werk und was für, also dann tue ich mich total schwer. Ist natürlich auch jetzt irgendwie viel Arroganz hier dabei, aber ähm, so eine Imtech. Äh, Warum machen die das? Also warum kaufen die jetzt so ein Naming, right, für ein paar Millionen? Äh, ist das wirklich real oder ist das wirklich durchdacht? Oder also beschreib mal so ein bisschen, wie deine, beiden Blick, ist ja auch Hamburger, ist das jetzt, denkst du dir auch, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Hier sind ja nur noch irgendwie, hier ist ja alles kaum planbar, hier sind ja nur noch irgendwie random Entscheidungen oder, oder wie siehst du es?
3: Also, das ist natürlich eine schöne Anekdote und die liest sich natürlich äh, so schön, dann kann man sich äh, selbst auch schön auf den, auf den Schenkel schlagen. Ich glaube nur, äh, dass. Am Ende des Tages, dass wirklich äh, eine, eine unglückliche Verkettung von von Einzelbeispielen ist. Also dass AOL äh, als Marke so nicht mehr existiert oder dann auch wieder wiederbelebt wurde oder äh, oder Imtech, äh, was ja auch sehr stark durch die Kassetten geht. Äh, ich glaube, man muss das losgelöst voneinander betrachten. Sicherlich hat Imtech seine Ziele gehabt. Ähm, die waren scheinbar äh, daran interessiert, äh, als 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 deutschlandweite Brand, das aufbauen zu wollen. Dafür ist ja Sponsoring, Bekanntheit zu steigern, wirklich ein sehr gutes Tool. Sicherlich hätten sie auch TV-Spots schalten können oder Printanzeigen. Sie haben sich für Sponsoring entschieden, dass dann parallel die Firma insolvent geht. Da war sicherlich nicht das Sponsoring nee, na, daran klar, schuld. Klar, klar, klar. Aber insofern, ja, man nimmt es so weiter war und hat dann irgendwie das so Gefühl. Aber momentan, das ist ja, das Volksparkstadion heißt ja Volksparkstadion, weil das äh, Herr Kühne äh, äh, ja freundlicherweise äh, quasi gespendet hat. Vier äh, <lacht> Millionen dafür gibt es das Volksparkstadion. Vier äh, Millionen pro Jahr. Vier Millionen pro Jahr. Ist ihm das wert. Ja. Äh, aber zumindest bei, ist bei Herrn Kühne die Gefahr nicht als Milliardär, dass er
0: äh, übermorgen äh, pleite geht. Insofern äh, ist Hamburg äh, hoffentlich gerettet. <lacht> ähm, aber trotzdem, also es gibt halt diese Beispiele, so von der Imtec... Ähm, oder oder AOL, was ja nun schon Firmen sind mit sehr tiefen Taschen und dann hat man das Gefühl, irgendwie so richtig kommt es nicht rüber, dann haben die auch noch Pech und erwischen dann HSV, der permanent selber irgendwie jetzt keine richtigen Top-Stories produziert, um es mal vorsichtig zu sagen und man eher in dem, so ein bisschen im SEO würde man sagen Bad Neighborhood, ähm, also also jetzt nicht so das Umfeld, wo man jetzt unbedingt glaubt, gerade eine tolle, moderne Marke aufbauen zu können. Ähm, und auf der anderen Seite gibt's dann so Red Bull. Ich meine, was können die jetzt, was andere nicht können? Warum ist jetzt Red Bull so der einzige große, erfolgreiche Case, wo man eine Firma richtig intensiv eigene Sportarten erschafft und eigene Athleten erschafft? Das ist doch, müsste doch für andere Sportarten, ist doch keine Frage des Geldes alleine. Das ist doch eine, irgendwie, müsste doch rekreierbar sein, wenn man sich das so anschaut. Oder halt nicht.
3: Ja, da haben sich schon viele äh, den Kopf zerbrochen darüber. Ich glaube, dass ähm, ein großes Erfolgsgeheimnis ähm, von Red Bull ist die wirkliche extreme Konsequenz, die sie haben. Also sie leben das von ihrem Gründer äh, mathe -Schitz, äh bis zum letzten Mitarbeiter. Äh, hat man zumindest das Gefühl, dass dieses Unternehmen was natürlich nicht so ist, aber also nebenher noch Getränke äh, eigentlich verkauft, aber eigentlich ein Lifestyle-Unternehmen ist und äh, Lifestyle und Sportstyle äh, produziert nach Belieben. Äh, das ist wirklich eine absolute Kunst, äh, wie die das betreiben. Und ich glaube, dass es wenig Unternehmen gibt, die auch so in dieser Größe so konsequent von Top-Down geführt werden und so auf Sport ausgerichtet werden. Ich kenne da kein anderes Unternehmen, das so eine konsequente Ausrichtung auf, auf Sport, Lifestyle und und äh, ja, auch Mut hat zu investieren. Also, wer hätte denn prognostiziert, als äh, Mathe Schütz in die Formel 1 gegangen ist, dass er mit Vettel Firma Weltmeister wird? Oder, dass die jetzt auch den Mut haben, zig Millionen in Leipzig zu investieren. Die haben ein, ein Nachwuchszentrum, also die geht das auch extrem langfristig an. Die haben in der dritten oder zweiten Liga angefangen, ein Nachwuchsleistungszentrum zu bauen, wie es noch keins in Deutschland gibt, für über 30 Millionen, äh, nur in Leipzig. Es gibt in Salzburg noch mal so eins. Äh, also, die packen das extrem langfristig an. Haben, äh, du hast das mal so wunderschön auf der Bühne gesagt, ich habe dir, glaube ich, mal den äh, Kollegen Carsten Kramer vom BVB auch geholfen, auf die Bühne äh, zu holen, äh, der ja da ein paar spannende Sachen gesagt, dann hast bist du da runtergegangen äh, oder auf die Bühne gegangen bei, bei der Abmoderation und so, in so einem Nebensatz ist bei mir auf jeden Fall hingewiesen, ach, was würden wir dafür tun, wenn wir solchen geilen Content hätten, ja und ich glaube, das hat ähm, das hat Red Bull extrem begriffen was Sport für ein toller Content sein kann, wenn man den gut distribuiert ich meine, die wollen jetzt in Kürze einen, einen weltweiten Medienchannel äh, äh, launchen, ähm, also wollen den nächsten Schritt äh, auch gehen wie ja, wir vom Getränkehersteller zum zum Sportunternehmen und jetzt eigentlich zum Medienunternehmen ist schon sehr bemerkenswert ja, Konsequenz äh, ist einzigartig und ja am Ende des Tages auch vielleicht hier und da mal Glück gehabt aber ähm, Erfolg gibt ihm auf jeden Fall recht
0: ähm. Dann lass uns noch ein bisschen über digitale Plattformen sprechen. Das ist ja irgendwie kein Geheimnis, dass jetzt da Sport auch irgendwie ein großes Ding ist, wenn man irgendwelche Fußballvereine geliked hat, dann sehe ich da jetzt immer Trainingsvideos von von Bayern oder von Schalke oder so. Und man hat das Gefühl, ich habe das dann natürlich also als Marketing-Guy, kommt man nicht umhin, mal zu gucken, wie groß ist jetzt eigentlich wirklich deine Bayern im, im internationalen Vergleich. Und man stellt fest, die sind echt groß. Also die haben es ja scheinbar schon geschafft, was ich wo ich total überrascht war. Dass jetzt so deutsche Sportvereine zum Teil größer sind als amerikanische. Ne? Also, oder, oder auch eine Barcelona ganz vorne ist, ist signifikant größer als irgendwie jetzt die großen erfolgreichen amerikanischen Footballteams. Ne? Würde man ja erstmal nicht glauben, weil die sitzen ja im Mutterland der Digitalisierung und wir sitzen ja nur hier in Europa. Äh, vermeintlich, woran liegt das denn?
3: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Abbild äh, der weltweiten Relevanz von Fußball. Also ich glaube, Fußball ist die Sportart Nummer eins weltweit äh, und Football halt die Sportart Nummer 1 in Amerika. Und ähm, also weil du es gerade ansprichst, habe auch nochmal vorhin drauf geguckt. Also allein mal äh, FC Barcelona hat ich glaube über 170 Millionen äh, Facebook-Follower, äh, New England Patriots haben, glaube ich, elf oder zwölf Millionen. Also das ist ja Faktor ja, 10, 15. Also das ist schon extrem auffallend. Oder man hat einen Ronaldo-Einzelsportler, die über 110, 115 Millionen Follower haben. Also das ist, glaube ich, ein Abbild der, der extremen Leidenschaft für Fußball weltweit. Und das funktioniert in Asien, in Südamerika, mittlerweile auch größtenteils in Nordamerika, in Europa. Es ist wirklich ein, ein echter weltweiter Sport. Und da ist
0: Football, ähm, kann da nicht wirklich mithalten. Äh, glaubst denn du, dass es äh, denn demnächst so kommt, dass ähm, die ganzen großen Plattformen, die ja nun alle da jetzt in den USA, mit wahnsinnig viel Kohle und, und, und Börse und so, Snapchat und, und, und natürlich Facebook, YouTube, ähm, also diese, diese globalen äh, Digitalplattformen sozusagen, ich persönlich glaube, dass es immer so ein Rennen gibt, auch im Content. Du wirst jetzt nicht mit 20 solche großen Plattformen haben können. Und Ich kann jetzt auch nicht meinen Abend auf Twitter verbringen, eine halbe Stunde, dann noch eine halbe Stunde auf YouTube. Irgendwie muss ich mich ja orientieren und es wird irgendwie auf ein paar wenige hinauslaufen und konkurrieren ja schon irgendwie sechs oder sieben oder acht relevante Plattformen um Aufmerksamkeit. So. Ähm Logisch wäre doch eigentlich, wenn demnächst auch ein Kampf um Content entbrennen würde. Und man sieht es ja schon so ein bisschen, Amazon kauft so ein bisschen wie Fußball, audiorechte Twitter, genau, Twitter hat schon NFL-Rechte gekauft. Genau, Twitter hat NFL-Rechte gekauft, sowas alles. Also glaubst du, dass demnächst äh, da diese Plattformen äh, wirklich in das Content-Business einsteigen, also richtig im von Rechte kaufen? Ähm, und dann wären natürlich Sportrechte total naheliegend. Ähm, die Frage musst du mir ja eher äh, beantworten. Du kennst ich, ich, äh, den Markt
3: äh, äh, sicherlich äh, äh, diesbezüglich besser als ich. Ähm, ich kann nur immer wieder die Aussagen von... von also diesen Wunsch äh, hatte... Also ich kann das jetzt am besten beurteilen von der DFL, die ja regelmäßig ihre rechte Ausschreibung macht, jetzt ja auch jüngst eine kleine Steigerung von 85 Prozent auf über eine Milliarde äh, pro Jahr Einnahmen äh, geschafft hat. Die
0: deutsche Fußballliga die Folie Fußball von, von
3: Sky sozusagen. Äh,
0: Großteils also von, äh, äh.
3: Großteil von Sky. ja. Ähm, aber die haben sich natürlich auch gewünscht, dass ein weißer Ritter aus Amerika kommt und, und er da einen großen Scheck auf den Tisch legt und sagt, äh, wir streamen jetzt alles auf Facebook. Ähm, da höre ich nur immer wieder die Aussagen, wir sind hier eine Plattform und ich glaube, die haben noch vielleicht noch nicht den Need, weil die noch noch genügend wachsen. Also wenn die mal einer gewissen Wachstumsgrenze sind, könnte ich mich schon vorstellen. Aber auf der anderen Seite, das lese ich ja bei euch, Digitalexperten, dass dann jede Plattform auch wieder ihren eigenen Ihre eigene Zielgruppe hat ihre ähm, ihren eigenen Approach. Und äh, insofern weiß ich nicht, ob die dann wirklich eins zu eins gegeneinander konkurrieren oder dann doch auch nebeneinander äh, leben können. Ähm, es ist auf jeden Fall ganz klar zu beobachten, äh, was da für ein extremer Wandel im Sport stattgefunden hat von Vereinen, die alle 14 Tage ihr Stadion früher aufgeschlossen haben, zu mittlerweile Medienunternehmen, die äh, 24-7 ihre Clubs auf verschiedensten Plattformen bespaßen. Und das ist ein enormer Wandel den nur ja oder in, in der letzten Konsequenz nur wirklich wenige Clubs geschafft haben oder auch schaffen können, weil das ist so man the winner takes it all, was allgemein ja im, im Internet auch anzutreffen ist, ist auch im Sport sehe ich die die größte Gefahr für das Sportbusiness der Zukunft, dass halt Bayern hat jetzt doppelt dreimal so viel Umsatz äh, wie, der, äh, wie der wie der nächste also doppelt so viel knapp doppelt so viel wie wie Dortmund dreimal so viel wie Schalke
0: Abschließend so ein bisschen, hast denn du jetzt für Leute, die bei uns in der Branche sagen, boah, Klicks bei Google werden auch nicht günstiger und, und bei Facebook sind schon zu viele unterwegs. Ich suche immer auch nach neuen Umwegen, wie man sozusagen Brands aufbauen kann, wie man Marketingmäßig was, was, was bewegen kann und klar, wir in unserem so digitalen Space passiert schon sehr viel, aber auch da geht ja nicht alles nach vorne, da gibt es ja auch mit sehr viel, sehr harten Wettbewerb. Gibt denn da so Tipps, wo du sagst, Mensch, guck euch da mal folgende Sachen an oder wenn ihr jetzt irgendwie hier eine, einen Mittelständler zuhört oder irgendwie eine, auch eine aufstrebende Firma mit Vielleicht ein paar Millionen Funding, irgendwie, die jetzt im Bereich Branding, Markenaufbau unterwegs ist, wo du sagen würdest, das und das sollte sich wo man sich mal anschauen. Also gibt es im Sportumfeld interessante, so unterbewertete oder unterschätzte ähm, Media-Assets sozusagen, wo du sagst, Mensch, da wundere ich mich, dass das niemand belegt, das könnte man eigentlich nochmal mal machen, das müsste da was bringen, also irgendwie macht aber keiner und so. Also ich glaube, dass Sport weiterhin oder mehr
3: denn je durch die digitale ähm, Welt, die ja quasi für uns Außenstehende am explodieren ist und immer sich weiter beschleunigt, ähm, gibt es extrem viele Möglichkeiten. Ich denke oder hoffe, du kannst das bestätigen. Äh, guter Content, die sogenannten Virals, ja, äh, die sich dann immer selbst beschleunigen oder ausbreiten. Das, äh, dafür ist der Sport geradezu prädestiniert mit guten Geschichten, wenn wir jetzt vorhin gesprochen haben über, über Laura Ludwig oder also über solche Geschichten. Also ich glaube, da mit solchen Sportlern kann man äh, das ist natürlich ein bisschen zocken, man, man weiß nicht, ob die äh, Goldmedaillengewinner werden, aber wenn man vor den Spielen kann man für ganz kleines Geld sicherlich Partner von Laura Ludwig werden und kann jetzt sicherlich auf einer riesigen Hypewelle äh, surfen das wie gesagt unterbewertete sportler oder da ein bisschen in die zukunft zu blicken das das kann funktionieren ähm, grundsätzlich würde ich immer auf serielle äh, Sportarten äh, setzen, wo ich sage, da, da komme ich immer wieder. Also ich glaube nicht, dass man mit den großen Sportarten, wie, wie gesagt, große Weltmeisterschaften, die aber einmal alle vier Jahre stattfinden, die sehr teuer sind, dass man damit wirklich, da wirst du keine unterbewerteten Rechte äh, finden. Aber in Nischen wirst du wirst du das finden. Ja. Wenn, wenn du weißt äh, oder du vielleicht auch Geld reinsteckst in Rot-Weiß-Essen, da dich jetzt günstig einkaufst und dann aufsteigst, wie, wie, das vielleicht ein RB Leipzig gemacht hat, dann wirst du ja für kleines Geld eine große Sichtbarkeit haben können. Aber, wir, oder, die Effektivität von Sponsoring erwächst erst dann, wenn du es auch über andere Medienkanäle bespielst. Das wäre so mein Appell, nicht nur zu sagen, Logo auf die Bande und Spaß haben und Tomate Mozzarella in der VIP-Loge, sondern wirklich das auch nach draußen tragen, kreativ aktivieren, digital aktivieren, dann kann ich dort ein Vielfaches an Werbewert erzielen, wie ich eingesetzt habe.
2: Okay.
0: Ähm, Philipp, sag noch mal ganz kurz, was wir jetzt ja gesehen haben, äh, rund um soziale Plattformen ist ja auch äh, krasses Beispiel, hier die Teampräsentation von von Bayern München. Irgendwie so ein bisschen unsympathisch schon fast, alles auf Englisch. So. Äh, Urbayerisch, äh, Mundart hätte ich jetzt noch verstanden, aber jetzt voll auf Englisch. Ähm, also klar, die haben verstanden, worum es geht. Ähm, wie hast du das gesehen? Also ich meine, äh, natürlich schon schon ein krasses Ding ist auf Facebook Live. Ähm, haben eine Menge Leute geguckt. Sag mal kurz deine Einschätzung, wie hast du es gesehen?
3: Extrem mutig und innovativ. Also man muss sagen, das war glaube ich nicht die alleinige Entscheidung des FC Bayern, weil das war das Recht der Allianz, diese Teampräsentation jedes Jahr auszurichten und denen war es schon mal wichtig, extrem international das zu spielen. Dazu... Äh, kam äh, relativ kritische äh, Kommentare ähm, aus dem deutschen Fanlager, aber glaube ich auch äh, deutlich mehr positive aus dem internationalen Fanlager. Aber wie gesagt, sowas hat in der Fußball-Bundesliga äh, wirklich noch nicht gesehen äh, gegeben. Wirklich sehr beeindruckend. Ich habe das wirklich rein zufällig äh, gesehen und äh, bin da sofort hängen geblieben. Also extrem professionell produziert mit drei vier Studios mit mit äh, Bloggern Influencern die das äh, moderiert haben im im Hauptstudio dann Kate apto von von Sky die dann in der Gaming Lounge die Spieler interviewt hat dann war on the pitch noch irgendwie mit Lewandowski und Müller die mit irgendwelchen Fans gespielt haben also extrem großes Storytelling und auch bis zu 20.000 äh, Viewer, äh, wirklich live und in Toto äh, über eine halbe Million, die das wirklich dann äh, gesehen haben. Also eine haben.
0: blöde Teampräsentation, wo die noch nicht mehr neue Leute gekauft haben. Ähm, genau. Oder nur zwei, irgendwie einen kannte man und Hummels und dann den Portugiesen. Also äh, trotzdem eine tolle Präsentation äh, mit einer halben Million. Äh, Einschaltquote bei Facebook Live, wahrscheinlich ein Modell für die Zukunft. Also hat auch keiner dran gemacht, ne? Hat irgendwie jetzt... Äh
3: hat so in der Form noch keiner gemacht. Also andere benutzen auch Facebook Live, aber eine Teampräsentation, die so äh, nachhaltig gezogen hat, kannte ich zumindest äh, noch nicht. Und ich glaube, mir hat das nochmal vor Augen geführt, äh, also jetzt spätestens jetzt, Braun, die Clubs sind wirklich zum, zum, zum eigenständigen Medium geworden, die jetzt auch Bewegtbild, äh, wann sie wollen, von überall ähm, ja, dispoieren können äh, und direkten Draht zu ihren Fans haben. Also jetzt auch nicht nur über Wort und Bild, sondern auch im Bewegtbild schon sehr beeindruckend.
0: Facebook macht's es möglich äh, und Facebook sagt Danke, würde ich mal sagen an der Stelle. Ähm, aber okay, also wer es noch nicht gesehen hat, kann man ja selbst heute noch gucken, also wie, wie die es da gemacht haben. Und krass, wusste ich auch nicht, dass die Allianz extra das Recht kauft, sozusagen eine Teampräsentation dann irgendwie präsentieren zu dürfen. Also der Präsentator des Te der Team, der Teampräsentation, naja ah, gut. Ähm, so ist Sportmarketing. Jedes Subrecht äh, scheint schon irgendwie zumindest auf Topf. Viele,
3: viele Millionen wert zu so sein. Ja, okay.
0: Die Allianz zahlt ja. Wie äh, gesagt, ja, da, da versucht
3: man natürlich Pakete fett zu machen, äh, dass es eben nicht nur das Naming Right ist, sondern eben auch noch solche m, Subrechte. Und ja, aber wer, wer A sagt bei der Vertragsunterzeichnung, muss B sagen äh, dann auch bei der Umsetzung, Aktivierung. Und, äh, Aktivierung. Da.
0: Okay. Tip Top. Ähm also, äh, zugegebenermaßen sehr viel Sport. Das war jetzt nicht anders zu erwarten. Äh, wenn wir beide sprechen, ist es meistens so und ähm, jetzt dachte ich mir trotzdem, stellen mal ein Mikro daneben. Äh, ich habe trotzdem wieder was Neues mitgenommen, was ich sonst bei Mittagessen oder irgendwelchen Biertrinkabenden äh, so nicht in äh, der Tiefe mitnehme und nicht so strukturiert vor allen Dingen. Ähm, also, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Äh, an alle Hörer, wer mehr ähm, aus der Ecke hören möchte, ähm, äh, sponsors.de ähm, und dann gibt es ja auch bei euch ein Abo-Modell. Es gibt ja alles. Es gibt einen Riesenkongress. Also folgt äh, Philipp Klotz und seinem Stamm äh, auf, auf Sponsors. Ähm, danke, dass du da warst. Super. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
2: Was?